1: To get started,
0: visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
2: Le meilleur de séance radio est maintenant sur We Love Cinema.
1: Bienvenue dans Flashback, votre émission sur le cinéma de patrimoine, euh, mon cher Antoine, euh, belle rentrée en
3: perspective. Ah oui, ça, les festivités ne vont pas manquer. En effet, pour ce numéro de rentrée,
1: nous évoquerons deux événements à la Fondation Jérôme Cédoupaté, l'exposition Muse, Portrait d'actrice et le cycle Les pionnières du cinéma, ainsi que la rétrospective Léo Macaré à la Cinémathèque française et le Festival du Film Fantastique de Strasbourg. Au programme également les ressorties du mois de septembre et particulièrement celle d'Anna le dernier film de Joseph. Stéphane Steinberg, raconté par Antoine Cyr dans son histoire du cinéma. A l'occasion du centième anniversaire de la naissance d'Igmar Bergman, nous avons rencontré la réalisatrice Yannette Magnussen pour son documentaire Bergman, une année dans une vie, en salle le 19 septembre. Et tout de suite, on parle des événements et des rétrospectives. On débute cette partie événement rétrospective avec l'exposition Muse, portrait d'actrice à la Fondation Jérôme Sédou Pâté, qui a lieu du 29 août au 13 octobre, soit une sélection d'affiches, de photos et de documents inédits issus des archives de la Fondation sur les actrices françaises des années 30 qui ont pu inspirer les metteurs en scène et les affichistes. Une exposition qui est complétée par le cycle Les pionnières du cinéma muet qui a lieu du 29 août au 25 septembre et qui revient à travers une programmation d'une trentaine de films sur la carrière de femmes qui, derrière la caméra, ont œuvré pour le développement de l'industrie cinématographique au premier temps du cinéma qu'elle soit cinéaste, monteuse, scénariste, productrice, et qu'elle se nomme Marie Pickford, Alice Guy, Germaine Dulac, Lois Weber ou Marie Epstein. Pour en parler, nous avons rencontré Stéphanie Salmon, directrice des collections de la Fondation, et Elvira Chamiri, chargée de la programmation et de l'exploitation. Stéphanie Salmon, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback pour cette exposition euh, Muse, euh, portrait d'actrice. Alors, pouvez-vous nous dire comment vous avez réuni cette série de photographies
2: elle, est, elle existait en fait euh, déjà. Elle faisait partie des collections de pâté, des archives de pâté. Quand pâté a versé ses archives à la Fondation, ses photographies faisaient partie de tout l'ensemble. Et on les a découvertes ben, en les inventoriant tout simplement qui avait des tirages argentiques d'époque, et puis euh, des plaques de verre, euh, 14 cartons de plaques de verre, dont il y a même encore des boîtes qu'on qu découvrira dans les mois à venir. Euh, mais c'est des photographies euh, voilà, qui, qui font vraiment partie de, des archives et de, de l'histoire de Pathé et qui sont présentées pour la première fois. Nous, on a été émerveillés en les découvrant et on, on a compris qu'il y avait un corpus, une unité, un travail... Euh, qu'on ne comprend pas tout à fait parce que, notamment, les photographes sont anonymes. Mais, mais c'est un fond qui, est, qui avait son unité, qui était euh, inédit.
1: Alors, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ce, ce fond, de, cette collection de photos Donc, euh, historiquement, Paté s'est doté d'un studio de photographie, hein, le studio Paté Nathan, avec Bernard Nathan. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu euh, l'histoire de ces photos euh, de Bernard Nathan
2: Alors, on, Bernard Nathan, il euh, prend la direction de Pathé en 1929... C'est-à-dire à, à, au moment où le, le parlant apparaît, donc le, toute l'économie du cinéma va changer. Et il s'inspire euh, énormément du modèle américain, qui est quand même euh, avec, avec des majors euh, assez dominants. C'est ce qu'il va essayer de, de calquer en, en France. Et il intègre, euh, et où il réintègre, une série de, de métiers. Et je pense que sur le, le modèle des États-Unis... Il crée un studio, euh, donc c'est-à-dire avec des photographes qui vont être employés, euh, enfin employés et, et ne, ne pas laisser leur euh, leur euh, leur identité. Donc toutes ces photos sont publiées sous le tampon euh, photo studio Pathé Et il y aura une sorte de style pâté qui va être mis en place, euh, alors de manière très ferme, à partir de 1932. Euh, donc on prend euh, bien sûr des photographies des tournages des photographies euh, des films en train de se faire on voit des, des metteurs en scène euh, au travail euh, des acteurs qui répètent leur rôle, beaucoup de techniciens et il y a des séries particulières qui sont consacrées aux portraits. donc euh, les acteurs, les actrices, euh, les metteurs en scène même, les, même euh, des, des affichistes ou des scénaristes mais il y a des très très belles séries concernant les actrices et on, 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 moi je trouvais que c'était intéressant de mettre ça en parallèle avec euh, l'influence des actrices américaines alors c'est pas vraiment ce qu'on voit dans l'exposition mais le modèle américain est très très présent au début des années 30 dans les revues et puis on voit petit à petit qu'il y a une sorte d'école française notamment à travers euh, ce studio pâté qui, qui se met en place et ces photographies elles sont vraiment caractéristiques d'un de, 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 style ces photographies
1: on les retrouve dans une revue qui s'appelle l'image euh, qui a été euh, initiée euh, qui était la revue Pathé euh, de, de l'époque des années 30.
2: Oui c'est une revue qui est reprise par Pathé donc qui au début s'intéresse à pas mal de sujets et qui petit à petit va permettre au, au public hein, parce qu'en fait contrairement aux revues précédentes l'image ne, ne s'adresse pas aux exploitants mais elle s'adresse au public et elle. Cette revue va présenter des, des articles sur les stars, des actrices sur les tournages, euh, des façons on trouve même des articles sur les fa la façon de se maquiller ou, en fait l'actrice devient un, un modèle aussi elle, elle livre ses secrets elle est inaccessible mais en même temps elle a un mode de vie qui est assez sportif, assez moderne et elle paraît proche et lointaine et elle livre ses secrets aux au, au lecteurs et les photographies sont aussi publiées dans, dans des journaux euh, comme euh, Pour Vous Cinémonde, enfin, les revues de cinéma de, de la période.
1: Et quel est l'impact de ces photos auprès du public de l'époque C'est un petit peu aussi le début du Star System, c'est le cinéma qui devient glamour, qui s'affiche dans la une des magazines, le cinéma change à ce moment-là
2: Je pense qu'on a, on a déjà ces notions de, de, de stars et de vedette dès les années 20 et même avant, mais l'exemple des photographies pâtées, il est... Euh, je crois vraiment que ça se fait en réaction, pas de manière réactionnaire, mais en réaction par rapport à, à, à l'influence des états unis il un de vraiment, ces actrices françaises, très très peu vont s'exporter, sinon Annabella peut-être. Est-ce qu'on peut parler d'impact Je ne sais pas, mais il y, y a vraiment un style. Il y a un style qui est complètement différent de, de, de ce qu'on peut voir ailleurs dans la presse.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces actrices Justement, on n'en a pas beaucoup parlé. Il y a Arletti, notamment, pour citer sans doute la plus célèbre. D'autres moins, sans faire l'historique de chacune. Quelles sont celles qui ont, qui ont marqué cette époque-là
2: Donc Chez Pathé, au début des années 30, on... il y a énormément de films avec Gabi Morley qui est vraiment la vedette pâtée, qui est capable d'investir à peu près euh, tous les registres. Euh, des actrices aussi qui viennent du théâtre, comme Elvire Popesco, comme Marie Marquet, de manière plutôt occasionnelle. Euh, des femmes qui viennent ou du muet ou du musical, mais qui ont des débuts de carrière relativement marqués pendant les années 20, comme Florelle qui va élargir son champ de, 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 de rôle chez, chez Pathé. On va aussi trouver des actrices qui ont eu une carrière internationale. Et on, on est à une période où les films se font en version française. Enfin, on n'a pas les sous-titres. Donc, euh, on tourne des versions françaises avec la même équipe des versions allemandes. Et donc, on, on a des actrices venues de l'Est aussi qui tournent des films pour Pathé. Euh, C'est le cas, par, par exemple, de Brigitte Helm. Et puis, il y a énormément de jeunes actrices. Donc, vous parliez d'Arletty, mais on a aussi euh, Marie-Glorie, qu'on a maintenant beaucoup oublié, mais qui a beaucoup tourné avec Pathé, euh, Edwige Feuillère, euh, des femmes qu on a, qui ont joué un ou deux rôles, comme Ginette Did, Gisèle Casatzus aussi, qui joue son premier rôle au cinéma chez Pathé. Et puis, euh, je ne sais pas, elles sont nombreuses, donc... Euh
1: voilà. Et dans cette exposition, on trouve aussi des affiches, euh, des affiches de, de films, de belles affiches. Ces créations d'affiches, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, puisqu'on en on a quelques-unes là dans l'exposition
2: les, les affichistes, ils sont extérieurs à, à Pâté, ce ne pas des, des salariés. Certains, comme C'est ou Marcel Bloch, vont beaucoup travailler pour la maison. Ils sont, euh, ce qui est assez euh, intéressant, c'est que contrairement aux années, à ce qui se fera dans les années 40, là on voit vraiment que c'est... On a beaucoup d'affiches de, de, avec des portraits d'actrices. J'ai l'impression que c'est une tendance et euh, pour, dans certains cas, la photographie du studio va permettre de créer l'affiche.
1: Elvira Chaméry, bonjour, merci euh, d'être avec nous dans Flashback. Alors, parallèlement à cette exposition Muse Portrait d'Actrice, il y a un cycle sur les pionnières du cinéma muet. Comment les femmes... Au début du siècle, au début, de, dans les premiers pas du cinématographe, comment elles ont réussi à s'imposer dans cette industrie très, très masculine
4: Alors, c'est une question un peu difficile, mais. En fait, au début du cinéma, finalement, je pense que c'était moins difficile pour les femmes de s'imposer parce que le cinéma était moins euh, organisé, si on veut. L'organisation des studios, le fonctionnement des studios n'existait pas à l'époque. Et finalement, elles n'ont pas eu tant besoin que ça, de s'imposer. Ça s'est fait de manière plutôt naturelle, en fait. Euh, on pouvait être engagé sur un tournage et se retrouver à faire quelque chose qu'on n'était pas du tout censé faire. Et finalement, les femmes avaient des rôles de, de productrices, de réalisatrices, sans que ce soit forcément une bataille... Comme on peut le dire après comme ça a été le cas peut-être plus tard et aujourd'hui et aujourd'hui encore voilà je pense que c'est vraiment le fait que les studios et l'organisation des studios n'étaient pas établis qui a permis justement que pendant quelques années les femmes puissent avoir et pratiquer des métiers qui ensuite pouvaient être plus difficiles à à
1: Alors il y a une trentaine de films courts et longs métrages dans ce cycle. Euh, quelles sont les œuvres marquantes
4: que l'on peut y découvrir Alors il y a plusieurs choses qui sont assez différentes en fait. Euh, vous avez euh, tout un travail de restauration qui a été fait par l'Obserfilm Film et euh, on, dont on montre une partie pendant le cycle. Euh, donc vous avez huit euh, films qui ont été faits par Alice Guy aux États-Unis. Euh, puisqu'elle avait monté sa boîte de production aux états unis euh, donc on en passe suite euh, ça c'est des films qui sont euh, assez rares et euh, assez importants et de voir sa carrière à l'étranger est assez intéressante puisqu'elle aborde des sujets justement qu'elle n'exploitait pas euh, quand elle était en France euh, vous avez aussi euh, le film The Blot euh, de Louise Weber euh, Louise Weber qui a aussi pendant un certain temps été un peu oublié de l'histoire du cinéma et qui par ses travaux de restauration et les différents travaux de recherche d'historiens du cinéma euh, réapparaît un petit peu et dont on parle un peu plus il euh, y a quelque chose d'assez assez exceptionnel qu'on va montrer c'est euh, un fragment d'un film qui s'appelle Vicenta qui a été fait par Musidora qu'on a très longtemps cru euh, perdu euh, et qui a été retrouvé et restauré par la Cinémathèque française euh, donc ça, ça va être un moment fort euh, du cycle et il sera présenté par euh, Yvon Dupart qui est le président de l'association des amis de Musidora qui travaille justement à la mémoire de son œuvre cinématographique et qui parleront du film, de sa carrière et de la restauration qui a été faite sur le film.
1: Alors le cycle il comprend des cinéastes des monteuses, des productrices on peut parler de Marie Pickford aussi qui est très présente et puis vous l'avez cité Alice Guy dont on s'élève les 50 ans de, de la disparition on la considère aujourd'hui comme la première femme cinéaste, il reste encore beaucoup de choses à, à, à célébrer sur Alice Guy, est-ce que c'est -ce est une des raisons euh, qui vous a poussé à, à, faire, à proposer ce, ce cycle de, de pionnières du cinéma
4: Alors je ne sais pas si ça a été une raison mais en tout cas elle, est toute, elle était toute suite, on savait tout de suite qu'elle allait avoir une place majeure dans le cycle. Euh, on a fait cycle parce qu'on voulait euh, redécouvrir un petit peu ses filmographies. Alors à la Fondation, ça nous est déjà arrivé évidemment de passer des films qui ont été produits ou réalisés par des femmes, mais vraiment de les mettre à l'honneur euh, dans un cycle qui leur a été consacré, c'était important. C'est vrai que l'anniversaire euh, qui est actuellement euh, celui d'Alice Guy était aussi intéressant, et puis c'est le travail de restauration aussi qui a, a permis aussi qu'on puisse montrer ces films parce que finalement l'idée de faire ainsi consacrer aux femmes nous trottait dans la tête depuis un moment euh, mais le, la possibilité de montrer ces films est possible grâce aux différentes restaurations qu'il a été possible de faire et puis on a aussi la possibilité de montrer des films ou bien d'aborder de, des personnes un peu moins connues que Marie Pickford comme vous l'avez dit ou même qu'il y a Alice Gipp qui a été très longtemps méconnue mais qui commence vraiment maintenant à, à reprendre un peu sa digne place euh, on passe à un film d'une réalisatrice suédoise qui pour le coup est totalement inconnue en France et qui, on a eu la possibilité de montrer un film en 35 mm. En plus, c'est une des premières fois qu'il passe en France. Ou bien de s'intéresser à Renée Delio, qui est une scénariste qui a une carrière très prolifique. Son mari était réalisateur. Et elle a écrit quasiment tous les films. On en passe un dans les Mansardes de Paris. Enfin voilà, on, on, on parvient à un petit peu vagabonder dans ce que pouvait être le cinéma féminin, si on veut, de, de cette époque-là. Et, et Alice Guy a évidemment largement sa place puisqu'elle en est la, la première participante.
1: Donc je rappelle l'exposition portrait d'actrice à la Fondation Pathé du 29 août au 13 octobre et donc le cycle euh, Les pionnières du cinéma muet soit quand même une très très belle programmation d'une trentaine de films notamment évidemment euh, d'Alice Guy, euh, de Germaine Dulac euh, de Lois Weber et de beaucoup d'autres euh, qui donc se déroulent du 29 août au 25 septembre dans les rétrospectives de ce mois de septembre, mon cher Antoine, nous avons la rétrospective Léo Maccarré à la Cinémathèque française, qui a débuté le 29 août et qui se poursuit jusqu'au 24 septembre.
3: Alors oui, Léo Maccarré, je peux te dire moi par exemple que c'est peut-être le réalisateur par lequel ma cinéphilie, qu'on peut qualifier de cas relativement grave, <rire> a démarré, puisque dans mon lycée, quand j'ai devait être en 5e ou en 4e, on on passait euh, l'extravagant Mr Ruggles, qui est un film extraordinaire de Léo McCarey, qui raconte l'histoire euh, d'un Américain euh, totalement euh, parvenu, d'un texan euh, aux manières euh, <rire> extrêmement euh, rustres, euh, mais qui gagne beaucoup d'argent et qui décide euh, d'embaucher un majordome anglais pour euh, avoir des, des, des manières, et pour que tout le monde autour de lui euh, ait désormais euh, les manières euh, d'un patricien euh, bien élevé. Et donc le majordome arrive et c'est Charles Laughton. Le, le majordome, ce, ce personnage extraordinaire, cet anglais euh, bougon, euh, connu aussi comme réalisateur dans, dans La Nuit du Chasseur. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que euh, quand vous découvrez le cinéma américain des années 30 à travers un film comme l'extravagant Mr. Ruggles, qui est un film d'une très grande finesse, d'une très grande intelligence, vous vous rendez tout de suite compte que euh, le, le cinéma de l'âge d'or d'Hollywood, euh, c'est quelque chose de, de vraiment très riche et très intéressant. Alors, Léo c'est quelqu'un qui a eu une carrière absolument extraordinaire. Comme beaucoup de gens dans le cinéma, il a commencé en faisant des petits métiers et il est devenu ce qu'il appelait lui-même la script girl de Todd Browning. Donc, Todd Browning, c'est un des, des, des pères fondateurs du, du, du cinéma hein, et notamment du, du cinéma fantastique. Et ensuite, il va se retrouver comme l'un des, des, des conseillers et un peu, les, je dirais, des hommes à tout faire de Hal Roach. Et Hal Roach, c'est un personnage lui aussi très important de l'histoire d'Hollywood puisque c'est notamment la personne qui a produit tous les films de Laurel et Hardy. Et donc, Léo Maccared disait en fait euh, lui-même qu'il avait inventé Laurel et Hardy. Il était euh, gagman euh, pour euh, Al Roach et puis euh, à un moment, il voit arriver euh, d'un côté euh, Hardy et il voit arriver d'un autre côté Laurel et il s'est dit mais au fond, si je commençais à faire des gags avec ces deux types-là, ça va être vraiment drôle et c'est comme ça, euh, selon en tout cas Léo Maccared, que euh, le duo euh, a été euh, créé. Donc, il y a beaucoup de films avec Laurelle et Hardy euh, qui ne sont pas signés les et sur lesquels euh, il, il serait intervenu, d'autres. Euh, sur lesquels il est intervenu. On va les voir euh, dans cette rétrospective euh, à la Cinémathèque. Au total, il y aurait quand même une centaine de films de Laurel et Hardy euh, sur lesquels euh, Léo Maccaret serait euh, lui-même euh, intervenu. Et puis alors, il y a une période de, de, de la carrière de Léo Maccaret où il devient d'un seul coup un cinéaste qui va faire des films très importants. Alors, je fais peut-être quand même un, un petit aparté. Beaucoup euh, des gens qui étaient des figures d'Hollywood ont joué dans des films... Euh, réalisé par Léo Maccaret et il a joué un rôle important dans leur révélation. C'est le cas des Marx Brothers, c'est le cas de W.C. Fields, c'est le cas de Mae West. Donc vous voyez, à chaque fois, il y, y a quand même cette idée... Que Léo Macquart c'est quelqu'un qui a qui a joué un rôle très important dans le fait d'imposer les les figures d'Hollywood et bien entendu les, les les films dans lesquels il fait ça on va pouvoir les voir aussi à la cinémathèque et puis Léo Macquart a aussi cette particularité d'avoir réalisé deux fois le même film alors ça, c'est la carrière, je dirais, de vraiment de, de cinéaste, euh, d'auteur de Léo McCarré. On peut dire que il y a, y a quelques films de Léo McCarré qui sont vraiment très importants, et je vais venir bien sûr à celui que vous évoquez. Alors, il y a l'extravagant Mr. Ruggles dont j'ai parlé au début. C'est vraiment un des chefs-d'œuvre de, de Léo McCarré. Il faut absolument pas euh, le manquer. Il y en a un qui est très bizarrement méconnu avec euh, en France euh, avec Cary Grant et Irene Dune qui s'appelle Cette Sacrée Vérité, qui est un film très drôle et qui est une des grandes comédies, vous savez, de ce genre cinématographique américain qu'on appelait la comédie du remariage et où en fait on se servait d'histoires de remariage pour ficeler euh, de manière présentable pour la censure des histoires d'adultère. Donc, ce, Cette Sacrée Vérité est vraiment un, 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 un film super. Il y a Place aux Jeunes, c'est un film assez bouleversant. En fait, c'est un film qui ressemble un peu à ce que fera euh, Ozu euh, avec euh, le voyage à Tokyo. C'est l'histoire d'une famille dans laquelle il s'avère que les anciens n'ont plus vraiment leur place. Et donc c'est un film qui sur ce plan-là euh, est, est vraiment euh, visionnaire. Et puis donc il y a ce film qu'il a fait euh, deux fois, qui est euh, une, une histoire romantique, euh, un, un mélodrame romantique qui s'appelle elle et lui, quand même. qui <rire> s'appelle elle et lui. Donc euh, voilà. Euh, alors je ne vais pas vous, vous raconter le, le, le pitch de ce, de, de ce mélodrame romantique. Ce qui est vrai, c'est qu'il l'a fait deux fois. Une première fois avec Charles Boyer et Irene Dune, deux acteurs qu'on a un peu oubliés aujourd'hui, mais qui sont de très grands acteurs. Charles Boyer, c'était le grand acteur français euh, d'Hollywood. Et Irene Dune, c'était une actrice qui était euh, capable à la fois d'être une grande actrice de mélodrame et une grande actrice de comédie. Et comme dans Elle et Lui, il y a un peu les deux, c'est très très bien. Euh, et puis ensuite, il va être refait euh, à l'ère euh, moderne. Avec Cary euh, Grant et euh, Deborah Kerr d'une façon euh, tout à fait euh, différente parce que les deux personnages vont apporter quelque chose de, de nouveau.
5: de ne pouvais pas prendre de So, uh, Corbet told me a young woman came into the gallery and uh, she liked it. She saw in it what I hoped you'd see, so I told Kurbe to give it to her. Because uh, he said she didn't have any money and not only that, she was... Uh, she was... Anyway, I told him to give it to her. Corbet said she wanted it so badly and uh, so I told her to give it to her, you know, it's the... Uh, Christmas season and all that, and uh, you know me, Holly in my heart. to one of us? Why did it have to be you? Oh. Oh, it was nobody's fault but my own.
0: I, I was looking up. Who was the nearest thing to heaven? You were there. Oh, darling, don't, don't worry, darling. If, if you can. Pay I can walk. Anything can happen, don't you think? Yes,
5: darling, no, yes, yes, yes. yes.
1: Le Festival du Film Fantastique de Strasbourg se déroule du 14 au 23 septembre. Alors évidemment, le festival met à l'honneur les films d'aujourd'hui, mais aussi les films d'hier, à travers notamment son invité d'honneur, John Landis, qui recevra un prix pour l'ensemble de sa carrière lors de la cérémonie d'ouverture le 14 septembre. Une masterclass en sa présence aura lieu le 16 septembre et puis il présentera également les Blues Brothers le 17 septembre en drive-in, suivi d'une rétrospective sélective de ses films. Toujours au programme, la rétrospective Chromo X, soit 10 films qui illustrent la créativité féminine dans le cinéma de genre. Alors on pourra y redécouvrir ou découvrir Répulsion, La Féline, Possession, Sœur de Sang ou Les Sorcières d'Eastwick. Et puis aussi un double programme Make My Day avec le critique Jean-Baptiste Torret qui va nous faire revivre des films injustement oubliés, des polars italiens, des comédies, des, des films d'exploitation, tous les genres et toutes les nationalités auront donc leur place dans cette nouvelle collection avec deux films. L'un assez connu, l'un des premiers films de Catherine Bigelow aux frontières de l'aube l'autre beaucoup moins en tout cas pour ma part, La mort a pondu un œuf de Giulio Questi avec Gina lolo et Jean-Louis Trintignant. Je pense que c'est une rareté à découvrir. Et puis également un concert de musique de films fantastique le dimanche 19 septembre à l'église Saint-Thomas reprenant les partitions des plus grands compositeurs de musique de films fantastiques. On pourra entendre du Bernard Herrmann, du John Williams, du Jerry Goldsmith, du Danny Elfman ou du Howard Shore. Euh, les musiciens de No Limit Orchestra Donc nous feront voyager à travers, euh, à travers des films très célèbres comme Star Wars Batman, ou encore Conan le barbare et les seigneurs des anneaux ou 2001, l'Odyssée de l'espace. Et enfin, ce sur, sur le gâteau, projection le 20 septembre de l'exorciste de William Friedkin à l'église Saint-Guillaume. Voir l'exorciste dans une église, ça n'est pas tous les jours, donc c'est une belle expérience frissonnante pendant ce festival long du film fantastique de Strasbourg du 14 au 23 septembre.
3: Somewhere between science and superstition, there is another world. The world of darkness. Mother! Mother!
6: Mother! Nobody expected it.
5: Nobody believed it. And nothing good stuff there are no experts you probably know as much about possession as most priests look your daughter doesn't say she's a demon she says she's the devil himself
4: i'm telling you that that thing upstairs isn't my daughter you to tell me that you know for a fact that there's nothing wrong with my daughter except in her mind you tell me you
0: know for a fact that an exorcism wouldn't do any good you tell me that
6: the one hope the only hope
3: the exorcist
5: nous
1: parlons maintenant des ressorties de ce mois de septembre, mon cher Antoine, et on débute avec un film co-réalisé, en tout cas officiellement, par Ernst Lubitsch et Georges Cucor, Une heure près de toi, réalisé en 1932, qui ressort le 12 septembre avec Marie Chevalier, Janet MacDonald et Geneviève Tobin.
3: Oui, alors euh, en fait, il n'a pas été vraiment co-réalisé. Ce qui s'est passé, c'est que Lubitsch était euh, un peu euh, à l'origine... Euh, du, du développement de la carrière aux États-Unis de Maurice Chevalier et aussi du développement de la carrière de Jeannette MacDonald, euh, qu'on a un peu oubliée, mais qui était une actrice extraordinaire, très charmante. Euh, c'était à l'époque, dans la période précode, on l'appelait d'ailleurs la reine de la lingerie, parce qu'elle apparaissait souvent en tenue un peu légère dans les films. Mais en fait, c'était une soprano qui avait une voix extraordinaire. Et donc, elle est presque la l'une des mères fondatrices de la... Elle est en fait la première star de comédie musicale. Euh, américaine, à une époque où les stars de comédie musicale étaient plus chantantes que dansantes. Mais la caractéristique de Jeannette McDonald, c'est qu'elle combine le fait de chanter euh, d'une façon assez euh, institutionnelle, parce qu'on est encore dans du dans du chant lyrique, euh, avec une façon de jouer qui, elle, est une façon très moderne euh, et une façon très espiègle. Et donc, euh, Lubitsch avait eu l'idée de créer des films musicaux dans lesquels il associerait Chevalier, qui était à la fois euh, chanteur euh, et acteur aussi, et Jeannette MacDonald. Ce film, Une heure près de toi, est le troisième film du couple Maurice Chevalier et Jeannette MacDonald, qui en feront au total quatre. Le premier, ayant été Parade d'amour, de Lubitsch et le deuxième, Aimez-moi ce soir, de Ruben Mamoulian. Il faut savoir que c'est un film que, que Lou Lubitsch adorait, parce que euh, il mélange il y a à la fois euh, le côté vaudeville, que euh, Lubitsch aimait beaucoup, il y a le côté pétillant il euh, y a euh, par moments euh, c'est assez euh, méchant euh, notamment le, le personnage joué par Geneviève Tobin euh, qui joue un peu la, la femme qui va euh, s'interposer entre euh, Jeannette MacDonald et, et Maurice Chevalier et c'est un remake euh, d'un film que Lubitsch avait déjà fait en version muette, donc c'est extraordinaire parce que c'est un film qui est tiré d'un opéra et que Lubitsch avait fait en version muette. Donc on peut comprendre euh, quelle était l'envie de Lubitsch de le réaliser en version parlante, une fois qu'on pouvait avoir mis le son, quand même pour un opéra. C'est mieux. C'est quand, quand même mieux. beaucoup mieux euh, de le. Enfin, ou une opérette, c'est beaucoup mieux euh, de le faire euh, avec le, le, le son. Et donc, c'est quelque chose euh, qui est euh, vraiment un film qui tenait énormément à cœur euh, de euh, Lubitsch. Il est aussi euh, un film révéré de Hitchcock et de Kurosawa, enfin, c'est un film vraiment à voir.
0: Why did I kiss that mid-sign? I still can't feel it yet. And now I'm in a spot and water spot. All right out there is mid-sign and right up there, Colette. Should I be brave and misbehaved or not? Should I say yes or no? Should I stay home or go? Why should I be afraid to fall? I'm only human. After all, I love Colette, I'm crazy for Colette, but oh, that Mitzi. I kiss Colette and I get all upset, but oh, that Mitzi. To step or go, I really can't decide, but this, I know, we can't all three be satisfied. I love Colette, I haven't weakened yet, but oh, that Mitzi. We'll
1: autre ressorti de ce mois de septembre, la religieuse de Jacques Rivette, réalisée en 1966, qui ressort le 19 septembre en version restaurée 4K avec Anna Karina, Micheline Prel et Francine Berger. J'ajoute que le film sort la veille en DVD et blu-ray euh, le 18 septembre. Alors nous sommes au XVIIIe siècle. Suzanne Simonin est cloîtrée contre son gré dans un couvent. Elle trouve un peu de réconfort auprès de la mère supérieure, mais celle-ci meurt peu après et est remplacée par une femme sadique qui ne cesse de brimer Suzanne. La jeune femme obtient l'autorisation de changer de couvent, mais reste toujours déterminé à sortir. Le film est adapté, bien sûr, du roman de Diderot, qui est paru en 1796 à titre posthume. Diderot s'était lui-même inspiré de la vie de Marguerite de Lamarre, dont le père voulait accroître sa fortune, et la mise au couvent dès l'âge de 3 ans. Elle y restera jusqu'à sa mort. Jean gruot adapte d'abord le roman en pièce de théâtre, puis il s'attelle avec Rivette à l'écriture du scénario, qui est une première fois soumis à la commission de censure, qui émet des réserves, mais ne l'interdit pas le début on peut le dire d'un chemin de croix, c'est qu'elle le dire. Rivette change la fin, que je ne révélerai pas. Alain Perfitte, ministre de l'information du général de Gaulle, reçoit alors des lettres de protestation de religieuses et de l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre qui jugent le film blasphématoire tous, alors... Tous ces gens-là ne l'avaient pas vu. Alors exactement que personne ne l'avait vu et que le film n'était pas encore sorti. Pour calmer les esprits, le film change de titre. Suzanne Simonin, la religieuse de Denis Diderot. Plus acceptable. Et Rivette ajoute en amorce, librement adapté d'une œuvre polémique de Diderot, ce film est une œuvre d'imagination. Il ne prétend pas représenter une peinture exacte des institutions religieuses. En mars 1966, un nouvel avis de la commission est rendu public. Il interdit le film au moins de 18 ans, mais il accepte. Il accepte sa sortie en salle. Et pourtant, Yvon Bourges, nouveau directeur de l'information, décide purement et simplement de l'interdire. Le canard enchaîné par la alors d'Inquisition. Le manifeste 1789 est publié dans la presse, regroupant des figures illustres de l'époque comme Duras, Prévert, mais certains membres du clergé et aussi des gaullistes, alors que l'on soupçonne Yvonne de Gaulle d'être à la manœuvre. Et puis intervient quelques semaines plus tard une fameuse tribune de Jean-Luc Godard dans Le Nouvel Observateur. Une lettre ouverte à André Malraux qui euh, impressionne tout le monde par son silence étourdissant euh, devant cette affaire. Malraux qu'il dénomme ministre de la culture dans laquelle il termine par ces mots. Comment donc pourriez-vous m'entendre André Malraux, moi qui vous téléphone de l'extérieur, d'un pays lointain la France libre, le ministre, reste toujours silencieux. Le scandale prend une ampleur nationale, alors que Rivette a toujours déclaré que ce n'avait jamais été son intention. Le film est finalement présenté au festival de Cannes, en compétition. Il ne, il ne reçoit rien, mais il est quand même plutôt bien accueilli. Et finalement, la décision d'interdiction est annulée en 1967. Les ministres décidément valent à cette époque-là, puisque c'est Georges Gors euh, qui est nommé et qui, alors là c'est pour l'anecdote assez rigolo, envoie son conseiller culturel de l'époque, un certain Romain Gary, qui pense que le film ne peut choquer que par l'ennui profond qui s'en dégage. La religieuse sort finalement sur les écrans juillet 1967 et totalise 3 millions d'entrées. Alors aujourd'hui, on parle évidemment, est-ce que l'histoire du film est-elle plus intéressante que le film lui-même En le voyant dans une très très belle copie restaurée, il faut le dire, euh, le film je trouve a un peu perdu de son souffre, hein. on a vu des films nettement plus virulents, mais ça n'a peut-être jamais été l'intention en effet de Rivette qui a fait un film très austère, très épuré, dans lequel il dénonce l'oppression des consciences et, et l'enfermement un monde perçu comme une prison et le film est bien sûr aussi et avant tout porté euh, par Anna Karina qui campe une, une Suzanne Simonin à la fois inébranlable, c'est ça qui est assez euh, stupéfiant quand on voit le film et évidemment le livre de Diderot euh, disait exactement la même chose, une fois inébranlable, malgré les épreuves qu'elle traverse, c'est à noter et enfin, c'est le dernier film que Jacques Rivette tournera avec un scénario.
4: Je suis ici contraint à dépenser. Je n'ai aucune vocation. Suzanne, combien vous êtes belle. Est-ce que vous sentez en vous-même des mouvements, des désirs Non. Ta supérieure reconnaît connaître toutes tes pensées. Je demande à être libre. Quoi, sœur Suzanne, vous voulez nous quitter Oui, madame. Avez-vous prévu les persécutions qui vous attendent mes sœurs, l'une de vous a péché gravement contre la sainte obéissance. Vous êtes donc coupable. De quoi De tout. Je n'ai rien fait qui puisse offenser ni Dieu ni les hommes. C'est donc la partie pour vous.
1: L'année dernière, à Marianne Bad, d'Alain Renner, réalisé en 1961, ressort lui aussi le 19 septembre en version restaurée avec Delphine Zerig et Giorgio Albertazzi. Nous sommes dans un hôtel baroque. Un homme essaie de persuader une femme qu'il se serait connu aimé l'année dernière à Marianne bad Elle nie et prétend ne se souvenir de rien. Le scénario et les dialogues sont signés Alain Robb-Grillet, qui était à l'époque l'un des pères fondateurs du, du nouveau roman. Alain René obtient pour ce film le, le Lion d'or à Venise. Euh, René, on le sait, presque toute sa carrière, hein, jusqu'à même ses derniers films, a été un, un expérimentateur de forme. Et l'année dernière à Marianne bad, on est l'exemple le plus illustre, hein, c'est il, il, une œuvre en perpétuel mouvement, euh, magnifié par des travelings euh, éblouissants, je trouve d'une fluidité assez incroyable. Et le début est à ce titre fascinant, puisque c'est un enchevêtrement de phrases, de bribes, de conversation, de plans, de moulures au plafond, de miroirs, dans une déambulation de figures statiques, chuchotantes, euh, presque dévitalisées. C'est évidemment, peut-être même un peu trop, l'incarnation du, du cinéma moderne, comme on l'a appelé, très conceptuel. Euh, le film est en effet d'une fulgurante liberté, passant subrettissement d'un lieu à un autre, au milieu d'une réplique ou d'un changement de costume, et puis bien sûr sublimé par une Delphine Zerig, incandescente et spectrale. On est vite fasciné, mais aussi déboussolé face à cette rêverie mortifère dont on peine parfois à déceler le sens profond. Euh, une œuvre particulièrement exigeante, hein. j'avertis quand même les auditeurs qui ne l'auraient pas encore vue. Pour René, il le définissait comme ça. C'est une comédie musicale sans chanson qui tente d'approfondir les forces du rêve dont toutes les interprétations demeurent valables au spectateur à trouver sa propre vérité
4: m'attendiez.
2: Pourquoi vous attendrais-je
0: Je vous ai moi-même attendu longtemps.
4: Dans vos rêves
0: Je vous aimais. Je vous aimais.
5: Je suis sûr que vous inventez.
4: Vous m'aviez demandé de ne plus vous revoir. Oh, laissez-moi.
2: Je n'ai jamais été avec vous, dans aucune chambre.
0: Je ne voulais pas vous souvenir.
2: Eh bien, racontez-moi donc la suite de notre histoire.
1: Et on termine l'actualité de ces ressorts avec Rue des Cascades de Maurice Delbez, film méconnu réalisé en 1964, qui ressort en version restaurée 4K le 19 septembre avec Madeleine Robinson, Serge Nubret, René Lefèvre et Lucienne Bogart. Alors nous sommes à Belleville en 1963, c'est l'histoire d'un petit garçon d'une dizaine d'années qui vit seul avec sa mère, qui tient une épicerie café de la Rue des Cascades. L'arrivée de Vincent, l'amant noir de sa mère, vient bouleverser son existence. Alors, Maurice Delbez, on ne le connaît pas forcément, mais il avait réalisé plusieurs films déjà à cette époque, hein, avec quand même des, des, des vedettes, lorsqu'il entreprend l'adaptation du roman de Robert Sabatier, Alain et le nègre. Alors, il faut dire qu'on est à l'époque en pleine période de décolonisation, et il était plutôt osé, au début des années 60, de raconter l'histoire d'amour entre une femme blanche, veuve, et un homme noir. Alors, après un tournage mouvementé que le cinéaste décrit lui-même comme un enchantement épouvantable, le film sort sous le titre Un gosse de la butte, non seulement quelques salles et retirer l'affiche au bout de seulement une semaine. Cet échec ruine la carrière de Maurice Delbès qui ne tournera plus d'autres films qui tombe progressivement et très rapidement même dans l'oubli jusqu'à cette très belle restauration initiée au départ par un crowdfunding qui rend justice à cette œuvre assez atypique qui retrouve à la demande de Maurice Delbès son titre original Rue des Cascades soit un mélange de, de nouvelles vagues quand même avec ce côté naturaliste cette façon de filmer le village de Ménilmontant très réaliste en effet très naturaliste et puis aussi un ton un peu proche d'un clodentant Lara euh, dans la description de ce café de ces on retrouve un petit peu ce, ce ton là et puis surtout campé par une bouleversante Madeleine Robinson dans un rôle difficile et assez moderne pour l'époque alors il faut dire que plusieurs événements ont lieu autour de cette sortie il y aura une projection en plein air du film Dans la rue des Cascades il y aura des visites guidées de Belleville euh, un retour sur les lieux de tournage avec Patrick bezzolato et puis une exposition itinérante hein, des photos de tournage euh, dans le quartier de Belleville donc euh, voilà plusieurs événements organisés autour de cette ressortie le 19 septembre <rire>
4: Ah, c'est jeudi. Tu viens à la piscine Non, je peux pas, je vais au cathé. Et toi, tu vas Pff, Moi, c'est qu Qu'est-ce que c'est qu'un C'est quand on est pour la révolution. Alain, veux-tu rentrer tout de suite
2: Je ne ferai jamais rien de ce gosse. Pas vous en faire, c'est large bête. Le mien, c'est bien pareil. Est-ce est dis, votre gosse Elle est ma boule, celle-là. C'est les femmes, ça, mon gars. Tu les connais pas encore elles sont quand même pas toutes idiotes. J'en ai marre de faire l'amour comme on fait le ménage. Par devoir conjugal, pour faire propre. Il sent vachement bon ton mouchoir. Une belle petite gueule comme la tienne, faut pas l'abîmer. Mon Alain, tu plus tard. T'as déjà embrassé des filles
4: Non. Moi, j'ai déjà embrassé quatre garçons. À la fois
0: On leur a tout eu, hein
4: <sut> Eh oui, c'est la vie. T'as vu J'ai poché à mon père.
0: Un roi s'il fait le flic. Un vrai roulette, tu me le files? Balpo, ouais. Ah, quoi avec quoi tu travailles mon père si je te le file? Vous pouvez pas comprendre parce que moi je pense dans l'absolu, dans la philosophie. Ouais, pendant des siècles, on mignote des sauvages, on les instruit, on leur donne nos missionnaires à bouffer. Bonjour tout le monde.
1: Alors Antoine, dans votre histoire du cinéma, nous évoquons à la fois Joseph. Von Steinberg, le fameux cinéaste Pygmalion de Marlene Dietrich, mais aussi un film assez méconnu qui ressort dans les salles le 5 septembre, Anatane, réalisé en deux temps, entre 1953 et 1958, film qu'il tourna au Japon, que d'ailleurs Joseph von Steinberg considérait comme son plus beau film.
3: Oui, c'est vrai. Euh, fièvre sur Anatane euh, était considéré par Sternberg comme son plus beau film. C'est en tout cas ce qu'il dit de manière très ferme dans un chapitre assez long euh, qu'il consacre à ce film. Par ailleurs... À peu près euh, inconnu euh, dans dans ses mémoires. Moi, j'avais eu la chance de le voir euh, lorsqu'il y avait eu la rétrospective dans Sternberg parlé, oui. euh, à la à la cinémathèque. Et euh, c'est vrai que c'est un film qui est très étonnant. Mais il, au fond, pour le regarder, il faut en effet se dire que Sternberg a a, a fait de ce film, son, son dernier film, ça a été son, son dernier film, et euh, il a été pendant toute sa vie un, un filmeur euh, des, des femmes euh, et du, du désir euh, qui est euh, tout à fait euh, euh, important, je crois que c'est ce qui a dominé son oeuvre et, et dans une certaine mesure, ce film est un peu le, le, le point final et, et le point d'orgue de, de cette oeuvre, et, et je pense que c'est pour ça aussi que Sternberg y était aussi attaché. Alors, retour quand même sur Sternberg lui-même, parce que le, le destin de Sternberg, c'est ce lui d'un enfant autrichien euh, auquel les mauvaises affaires de ses parents vont valoir une éducation entre deux continents, euh, ce qui n'était pas si fréquent au début du XXe du siècle. À 7 ans, euh, il part pour l'Amérique, il retourne à Vienne quand il a 10 ans, puis retourne une nouvelle fois aux états unis 6 ans plus tard. On est alors en, en 1910 euh, où il achève un parcours scolaire chaotique, il vit de petits métiers et c'est à New York qu'il découvre le cinéma comme manutentionnaire dans un entrepôt de pellicules avant de devenir successivement monteur puis opérateur dans des studios de la côte Est. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Sternberg, c'est un réalisateur qui maîtrisait très bien tous les secrets de la pellicule, tous les secrets de la photo, et que ça prenait racine dans un, un parcours qui l'avait amené à porter la pellicule, à monter la pellicule et à être euh, euh, chef opérateur, à une époque d'ailleurs où il arrivait que le chef opérateur soit aussi réalisateur et, euh, et, et inversement. Dans les L'année il va débuter comme réalisateur à Hollywood. Il croise Charlie Chaplin, Mary Pickford. Il travaille successivement pour la Paramount et la MGM. Mais il n'arrive pas à, à percer. Et, et là, il va Embarqué pour Berlin, qui est alors la capitale de, du cinéma, avec l'intention de filmer l'Ange Bleu tiré de Heinrich Mann, qui raconte la descente aux enfers d'un honorable professeur euh, subjugué par une artiste du Berlin interlope des, des années 20. Et, et Sternberg, qui connaît bien l'Amérique, pense que l'ambiance berlinoise peut faire un succès sur le nouveau continent. Et il réussit à convaincre la, la UFA, le grand studio allemand, de produire le film à la fois en allemand et en anglais. Mais il n'a pas cette femme qui doit subjuguer ce professeur, il ne l'a pas. Et donc, il va errer à Berlin à la recherche de son héroïne fatale, va contempler tous les books d'actrices, et c'est dans un théâtre qu'il rencontre cette Marlène Dietrich et décide de l'imposer quoi qu'il arrive. Il dit « Son maintien impressionnant m'apporta la certitude qu'elle donnerait une allure classique à la tempête que l'héroïne de mon film devait déchaîner. » Sternberg et Marlène Dietrich ont donné des, des versions très différentes de leur rencontre dans, dans la, leur mémoire, et aussi de leur départ pour Hollywood, mais ce qui est certain, c'est que le soir même de la première de l'Ange Bleu à Berlin, Marlène Dietrich part euh, rejoindre Brême d'où partent les bateaux pour l'Amérique et elle part aussi rejoindre Sternberg qui est déjà parti pour l'Amérique. Alors Sternberg, c'est pas lui qui va inventer le look de Marlène, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui appartient à Marlène Dietrich, mais il va inventer une façon de la photographier et de la mettre au centre d'un nuage de, de sensualité qui va être essentiel dans la construction de, de sa légende. Chacun des six films que Sternberg et Dietrich vont faire ensemble va enfin, participer à la construction de cette légende. Sternberg disait, avec son profond regard mélancolique, ses cils longs de 3 cm, le nain doux de ses cheveux, c'est très classique, son air mystique et son corps de panthère. Elle n'aurait pas pu entrer dans une église sans aussitôt troubler le sermon. Il va y avoir six films faits aux états unis par Dietrich et Sternberg. Coeur brûlé en 1930, où Sternberg laisse libre cours au penchant de Marlène pour l'ambiguïté sexuelle et les tenues androgynes. Agent X-27, inspiré de l'histoire de Matahari euh, en 1931 où Sternberg cultive le mystère d'espionne et fait de, de, de Dietrich une héroïne de mélodrame dans Shanghai Express en 1932 chaque apparition de Marlène est travaillée par un concert de ventilateurs euh, qui donne à ses cheveux un mouvement euh, calculé et une dimension d'exotisme qui est très forte Blonde Vénus en 1933 où Marlène emprunte le personnage d'une épouse dévouée mais tellement dévouée qu'elle participe à des spectacles grivois L'impératrice rouge où les tenues de Marlène atteignent un degré de kitsch qu'on adore ou qu'on déteste. Personnellement, j'adore, euh, mais, mais c'est une question de goût. Euh, et puis finalement, en 1934, La Femme et le Pantin, en 1935, pardon, où Dietrich interprète une vénéneuse espagnole, ce qui d'ailleurs ne plaira pas du tout au gouvernement espagnol, euh, qui essaiera de faire interdire le film à telle enseigne que la Paramount détruira tout les, toutes les copies et qu'on a ce film uniquement parce qu'on a retrouvé la copie personnelle de Marlène Dietrich. Donc ça a été le... Le, la raison d'un incident diplomatique. La raison d'un incident euh, diplomatique. Et là, bon, bah, la relation entre Sternberg et Dietrich, notamment à cause de, de l'échec de ce dernier euh, film, va devenir une relation beaucoup plus difficile. Et ils vont arrêter de faire euh, des films ensemble. Et, et Sternberg va euh, déclarer avoir cessé de faire du cinéma en 1935. Euh, en fait, il va en faire encore euh, après. Mais il va faire vraiment allusion à la fin de, de ce cycle Marlène. Mais alors, cependant, il y a quand même des films et on se rapproche de fièvre sur Anathan, il y a quand même des films euh, qui montrent que Sternberg savait faire de grands films sans Dietrich. Alors d'abord, je voudrais citer, parce que je crois qu'il il ressort, ou en tout cas il est, il est possible de le voir aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas pendant, pendant de, de longues années, un film qui s'appelle Une tragédie américaine, qui est inspiré du même roman que euh, 20 ans plus tard, Une place au soleil de George Stevens, et ce film, Une tragédie américaine, qui est un film prolétarien, donc on n'attend pas vraiment... Joseph von Sternberg sur ce créneau-là. Il est vrai que Sternberg avait remplacé au pied levé Eisenstein qui devait réaliser ce film aux États-Unis. Et donc, une tragédie américaine, c'est un très très beau film. Et puis, il y a bien sûr Shanghai Gesture en 1941, où Sternberg filme la magnifique Jean Tierney dans une métaphore des enfers située dans une Asie imaginaire. Mais donc, le post-scriptum de Sternberg passait il faut bien le dire, à l'époque totalement inaperçu, ses fièvres sur Anataan, tournée au Japon en 1953, alors que Sternberg était déjà presque oublié des studios, mais je pense qu'il y, y avait chez Sternberg, le rêve de faire de fièvre sur anathan une sorte d'ange bleu asiatique. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'à un moment, Sternberg, qui dont la carrière pataugeait un peu aux états unis est allé en Allemagne euh, pour tourner un film qui était destiné à mettre en avant l'exotisme euh, allemand auprès des Américains, parce que dès le départ, Sternberg avait en tête de vendre l'ange bleu en Amérique, et il avait considéré qu'il était essentiel d'avoir un personnage féminin, une actrice qui soit capable de porter cet exotisme et capable de véhiculer cet exotisme aux états unis Or, qu'est-ce qui va se passer quand Sternberg va faire fièvre sur Anatan Il va mettre un soin quasi obsessionnel à aller chercher euh, sa vedette euh, féminine, il va aller euh, dans tous les bars de Tokyo, il va euh, évidemment regarder toutes les tous les books d'actrices, finalement il va choisir euh, une, une artiste de musical mais dans un musical d'ailleurs qui est contrôlé par le, le la même société que son producteur japonais, je crois que c'était la Toho d'ailleurs qui est connu comme le grand le grand, la grand studio euh, japonais et donc il va mettre un choix euh, très important à choisir son personnage féminin car Bien sûr, le personnage féminin dans Fièvre Anath sur Anathane est très important. Pourquoi oui, Alors, parce que quel est le, voilà, quel quel est est le pitch le, Quelle pitch est l'histoire Qu'est-ce que raconte le film D'abord, juste quand même, se dire Sternberg, il arrive au Japon, il n'a pas de pitch, mais il veut, comme il avait réussi, encore une fois, un succès en transportant ailleurs l'exotisme allemand, cette fois-ci, il dit, je vais faire la même chose avec l'exotisme japonais. Ça va, je vous le dis tout de suite, ça ne va pas marcher <rire> du tout. Mais donc, il se dit voilà, je suis au Japon, je vais travailler avec des, des techniciens japonais, euh, dans un studio japonais. Il raconte dans ses mémoires, euh, comment il avait découpé des bouts d'arbres en mettant des racines à l'air libre. Enfin, il a fabriqué une jungle euh, dans un entrepôt euh, d'un studio euh, japonais. C'est tout à fait euh, euh, étonnant. Et donc, il veut faire ce film. On est à l'époque, on est en 52, puisque le tournage commence en 52, on est à l'époque où le Japon est encore dans les affres de la guerre. Il y est tellement, d'ailleurs que sur plusieurs îles du Pacifique, il y a des soldats isolés qui n'ont pas voulu entendre que la guerre était terminée et qui se sont cachés dans la jungle en refusant de, de se rendre. Esternberg tombe sur une information brève qui raconte le cas d'un groupe entier de soldats restés pendant six ans sur l'île déserte d'Anatahan, Et donc, après que 13 hommes dans ce groupe sont morts ou ont été portés disparus à la suite de conflits qui tournaient tous autour de la seule femme du groupe, les rescapés ont été évacués en 1951. Et, et en plus, on sait que au moins deux hommes avaient péri en se battant pour la femme et que plusieurs autres avaient mystérieusement disparu alors qu'ils avaient eu aussi une liaison avec cette femme. Et donc euh, Sternberg va rencontrer un des Japonais qui a écrit le, le, le journal euh, de, de ce qu'il a vécu sur Anatan -an, et donc va va vraiment euh, s'imprégner. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que c'est une histoire presque allégorique. Vous voyez, en gros, c'est l'histoire de... En gros, finalement, on a des Japonais qui sont sur une île déserte, la guerre est finie, mais ils préfèrent ne pas le savoir euh, parce qu'ils préfèrent mener euh, cette espèce de vie de désir euh, à 30 autour de cette femme qui les fascine. quoi Donc c'est une espèce de, de métaphore complètement incroyable du, 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 du désir. Mais ce qui est extraordinaire c'est que c'est aussi ancré dans une histoire très réelle et que euh, Sternberg a fait une véritable analyse pour euh, et écouter euh, les gens qui avaient euh, connu euh, cette période. Alors il y a, y a d'ailleurs un petit livre publié, publié par Capricci euh, qui nous raconte euh, notamment d'ailleurs comment Sternberg a constitué son équipe, comment il est parti à la recherche de, de l'actrice, et puis aussi comment il a recruté Okazaki Kozo, qui deviendra un des plus grands directeurs photo du cinéma japonais, et qui fera même les images de Yakuza, euh, le thriller tourné au Japon par Sidney Pollack. Alors la réception de, de Fièvre sur Anatan, elle va être très mauvaise au Japon. Sternberg nous explique d'ailleurs, il dit dans ses mémoires, il dit, il y avait 10 cinémas au Japon. <rire> Donc...
1: Alors, il y a peut-être aussi une raison que vous n'avez pas précisé, Antoine, c'est que le film n'est raconté pratiquement exclusivement en voix off par Sternberg lui-même absolument euh, on entend le, les acteurs sont tous japonais mais on entend finalement des bribes de, de japonais pendant tout le film c'est lui vraiment qui nous raconte l'histoire avec une certaine
3: distance c'est peut-être cette distance aussi qui a pu gêner le public japonais et, à cette et le fait que ce soit un occidental exactement Car, enfin on a une histoire extrêmement douloureuse vous voyez les japonais eux l'histoire c'est la guerre c'est Hiroshima c'est la défaite c'est le, le Japon de, de 1953 c'est un pays en ruine c'est un c'est enfin c'est ce il n'a été réaccepté à l'ONU qu'en 56 avec les diplomates japonais qui sont allés en courbant les chines euh, suppliant qu'on qu'on veuille bien les les remettre dans le dans le concert des nations enfin le Japon dans, au début des années 50 c'est un pays totalement dévasté et donc voilà vous avez un gars austro-américain euh, qui arrive qui est fasciné par le le, le désir des des hommes euh, euh, autour d'une femme qui qui est un peu comme la reine des abeilles et je pense aussi et, sincèrement
1: et... fasciné par la culture japonaise aussi
3: alors, il y a une fascination de Sternberg pour la culture japonaise. Il y a une fascination de Sternberg pour, je dirais, l'exotisme, l'Asie, parce que très souvent dans ses mémoires, il parle d'épisodes qu'il a vécus en Chine ou à, ou à Bali. Enfin, il est très, très, très lié à l'Asie. Et puis, évidemment, pour le Japon. Et, et, et d'ailleurs, encore une fois, dans le soin que Mesternberg a interrogé les gens, dans le soin qu'il met euh, à essayer de à, à s'entourer vraiment de Japonais qui connaissent la, la société japonaise et qui vont tout le temps lui dire ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, il fait quelque chose de, de tout à fait sérieux. Mais il y a quand même ce péché originel qui est cette occidentale, d'abord qui raconte l'histoire, comme vous le dites très justement, et qui euh, ensuite se permet euh, d'utiliser un épisode douloureux qui touche tout le Japon pour euh, poursuivre son aventure cinématographique sur la façon de, de filmer euh, le désir et je dirais la, la, la fascination presque servile. Au fond, dans le dans, dans le cinéma de Sternberg, la fascination de l'homme pour la femme est un peu une fascination d'esclave. C'est un peu ce que suscite euh, Marlène Dietrich, et c'est un peu aussi ce que suscite Keiko dans Fièvre sur Anathane. Alors, en Angleterre, apparemment, d'après ce que dit Sternberg dans ses mémoires, ils ont diffusé le film en mettant des sous-titres et des bandes-sons qui étaient très différentes de ce que racontait Sternberg. Donc, évidemment, il était furieux. Euh, il dit que ça n'a aucun intérêt. Et puis, quand même, il y a un pays où le film, malgré une sortie modeste, euh, a quand même été bien accueilli. C'est la France. Puisque Philippe de Montsablon, dans Les Cahiers du Cinéma, <rire> vous allez euh... le retrouver loin. Par, bah, oui, oui, il y a, faut pas oublier qu'au il n'y a euh... pas eu seulement Jacques Rivette et, sûr. Jean, et, et François Truffaut et Jean-Luc Godard. C'est bien et, de le rappeler. Et, et il y a eu aussi, aussi <rire> Philippe de mont et c'était lui qui s'était chargé de la critique de fièvre sur Anathane et il avait parlé d'une œuvre d'art de haute maturité et pour cause, c'était le dernier film de Sternberg dans lequel les exigences du réalisateur se font plus impérieuses et où ses intentions s'expriment dans toute leur complexité. Alors, cette très belle
1: critique a-t-elle poussé Steinberg à rajouter des plans des années plus tard et à faire une nouvelle sortie, à reproposer une, une version nouvelle en 1958. C'est un film assez curieux, en fait, hein, qui a une première sortie en 1953 et une nouvelle sortie en 1958.
3: Ce qui est certain, c'est que Sternberg aimait beaucoup ce film, qu'il considérait comme son meilleur film. La, la première sortie avait été un ratage et, et on peut penser que effectivement, il tenait absolument à essayer de se donner une seconde chance, parce qu'il n'avait pas non plus tant de cartouches que ça euh, à tirer euh, avec les studios. Mais il faut bien reconnaître que la deuxième sortie est passée tout tout aussi inaperçu que la première. Alors voilà, donc c'est une
1: bonne occasion là de se rattraper à partir du, du 5 septembre, redécouvrir cette œuvre fiévreuse, assez, assez étrange finalement, un peu atypique dans sa carrière,
3: mais Antoine, quand même, voilà, à découvrir absolument. Ah, tout à fait à découvrir. On peut aimer ou ne pas aimer, mais c'est un objet tout à fait étonnant qui vaut d'être regardé. Yes,
0: we have
5: deepest part of the Pacific Ocean, deep and solid. And we were to be here for seven long years, and little did we know that the enemy was not in planes overhead. Nor was it the lack of food, the lack of water and medicine, nor the venomous plants that hemmed us in. How could we know that we had brought the enemy with us, in our own bodies, an enemy that would attack without notice? So we entered the twisting, haunted labyrinth of an unfamiliar jungle, a beautiful but vicious world in which many of us never returned.
1: 1957, année charnière dans la carrière d'Igmar Bergman. Le cinéaste suédois réalise deux longs métrages coup sur coup, « Le septième saut » et « Les fraises sauvages », qui vont le propulser sur le devant de la scène du cinéma mondial, faisant de lui l'un des réalisateurs les plus importants de son temps. C'est l'année choisie. Par Yann Magnussen pour raconter la vie tumultueuse de ce grand artiste pas très aimable, son obsession de la mort, ses très nombreuses conquêtes, son rapport avec les acteurs et ses sympathies envers le régime nazi. A l'occasion du centième anniversaire de sa naissance, coup de projecteur donc sur le documentaire Bergman, Une année dans une vie, dans les salles le 19 septembre, que nous évoquons en compagnie de sa réalisatrice que nous avons rencontrée lors du dernier festival de Cannes, où le film était projeté dans la sélection de Cannes classique.
6: This is Ingmar Bergman, the world's most iconic film director. The year is 1957, and Bergman is on fire. He's got six gigantic productions opening this year. He's only 38 years old, but has six children with three different women. This year, he makes his greatest artistic discovery. If his films are to be great, they have to be about him.
5: Om jag ska datera någonting så daterar jag efter filmer och i scensättningar. Han hämtar väl hela tiden inspiration från
0: sitt eget liv och klädde ut sig själv i alla olika håll.
5: Han
6: hade ju ständigt ont i magen. Han hade ständigt ångest för att det inte skulle vara bra nog. Har har gjort en film så är det nu värd. Har har gjort en pjäs på teater så är det också nu världen. Men det är ju helt omöjligt att förstå hur han kunde klara en sådan enorm en
0: arbetsbörda.
6: <laughs> he, that he, Bergman, that he the alone,
0: He Marie -kex. You get that too. <laughs> He said, I will never mislead you.
3: the dumbest I him, of course.
6: tempo is unfathomable. The works are masterpieces. And it all begins in 1957. How did you know Ingmar Brannan? I don't know Ingmar Brannan at all. Uh, I've tried to figure out uh, who he was um, in a number of projects. But I did speak to him on the phone once. And that was because I, um, I coached Sweden's only male synchronized swim team. And we used to uh, swim formations that we named after his films. So I would stand on the side of the pool and yell, swim uh, the seventh seal. And they would swim in one way. There were scenes from a marriage, and they would swim in another way. And um, I saw a documentary about Ingmar Baiman where I saw that he had a pool in his compound of water. And he was turning 85, so I wrote him a letter. Dear Ingmar, me and my fourteen swimmers would like to come and celebrate your 85th birthday by swimming in your pool, these formations. Uh, and I sent him a video cassette of our swimming. And it took two days. <laughs> and I see in my cell phone a... Uh, a strange number and, uh, oh my goodness, it must be my Bayman's assistant calling me. And I pick up the phone and it's my Bayman himself. Hello, it's Ingmar. And he said that under no circumstances does he want anyone to come swim in his pool. And <laughs> that he had a big angry dog that would go after us if we came there. But uh, then we talked for a while because this is at the end of his life, it was 2004. He, was dead. he died three years later. I think he was quite lonely. And it was a really nice conversation, and then at the end of it I said, well, uh, Ingmar, if you look at the video that I sent you, maybe you will change your mind. And he said Bergman doesn't change his mind, and he hung up. Uh, in 1947,
1: 57. 57, uh, the year of uh, Ryan Strasbourg, Strawberries. Mm -hmm. uh, this is the most important year of his career.
6: I think so. Uh, but, you know, I'm not a Bergman scholar, but looking at uh, his life and reading books and watching his films, I think that is the most interesting year, by far. Because he's not the big Ingmar Bergman yet. He's still struggling, and um, he's wanting to become that huge, uh, huge director. And all that happens in 1957. His whole life takes a, a, a turn, and he becomes this icon eventually, but at that time he still doesn't know that he's struggling, but he's also brilliant and he he makes that in, in, incredibly important decision and how he's going to make his films and then he just is a, is a monstrous machine of creativity, which is fun to look at. Is it astonishing to know that he was obsessed by death at only 30 years old? Uh, I, I think about death all the time <laughs> since I was like 12. So, I don't know, maybe that's a Swedish thing. Don't you think about death?
1: Why is it a Swedish thing? <laughs> I,
6: I don't know, uh, I think a lot of people, at least in Sweden, we talk about death. But, no, I, I can't answer that,
1: sorry. Had he not become too uh, overwhelming a figure in a Swedish life, uh, people say he's more important than Strindberg,
6: are, are you agree with that? Uh, I, yeah, I think so. Uh, I think he's the most interesting and important uh, Swede uh, ever. I think uh, Strandberg was really interesting, but it doesn't compare to Bergman. And
1: you, you or, or also, you evoke uh, in the movie the Nazi sympathies of Bergman during the war. Uh, is it still a taboo
6: subject? Uh, yes, uh, in, uh, in S Sweden. I mean, Ingmar Bergman wasn't the only person in Sweden with Nazi sympathies sympathies alone. Ingmar Bergman wasn't the only person in Sweden uh, who sympathized with Hitler and Hitler's uh, project during the war. The difference is that Ingmar Bergman is so brutally honest that he actually tells us where his sympathies were, where everyone else pretended they weren't on Hitler's side. And uh, I think that's, that's admirable uh, of Ingmar Bergman to be that honest because unless people talk about what they were thinking and doing during that horrible war will never, we'll never come to terms with it. If everyone lies and says, oh no, it wasn't me, we'll get it back. And that's what's happening today, at least in Sweden, and I think in a lot of Europe, uh, the right wing is growing strong again because I think we never had that discussion properly. And um, I know in Sweden, people were so afraid of Russia that uh, Hitler seemed like a good alternative. And so, uh, Bayman wasn't alone at all, but in Sweden today, it, it is a taboo subject. People don't uh, want to talk about what Bayman thought during World War II, which is strange because he clearly wants to talk about it himself. He writes about it in his autobiography. I've seen an interview that he does with Jörn Donner. unfortunately we were not granted access to that material. But even is showing Jörn Dohner what he was doing in, in Nazi Germany in 1936. Um, so he wants to talk about it, but nobody else does. It's,
1: it's a little bit difficult to accept when we saw his movies, uh, to accept that he, yes, he had that kind of sympathies. it's, it's strange, no?
6: Yeah, it's, it's horrible. Of course it is, uh, but he wasn't alone, which I think is interesting, and I think we need to talk about how many of us, I mean, I wasn't alive then, and I, how many Swedes and Europeans uh, agreed with what Bergman was thinking at the time. Uh, he,
1: he was making dark films, You agree with that, he made making dark films, but the audience at this, at this time saw them, why, according to you, why? why uh, Yeah, and the success, even if his movies are dark and hard.
6: Well, you know, I think Bayman is a great entertainer and storyteller. And a film like The Seventh Seal, which is about death, with death walking around talking to Max von Sydow, it's also a very funny film. I mean, there's scenes in that film that make you laugh. And I think all of Bayman's films have a, a, an element of humor. Even the darkest films, uh, and you know, I see the films, and they're not even—they're old today. But I like them, so why shouldn't an audience, a contemporary audience, have liked them? It—it it, doesn't—it it makes sense to me that there's a line to see the sun seal, or there's a line to see the silence. Must
1: one be necessarily a bad father and faithful with women and friends to be a great artist?
6: Uh, no, I don't think so. I think. Uh, You can probably be a good father, and uh, uh, or a good mother, and a faithful spouse, and a great artist. Uh, in the case of Ingmar Baiman 1957, it wasn't so. I mean, he couldn't, didn't have time for his children, and he didn't have time to be faithful. All he had time to do was his art. And
1: uh, th that's why he's a genius, or it's a part of himself.
6: I don't know. Ima mean, Bama is a genius. This particular year is a very strange and fantastic year. And uh, I think if you s see the film and think about 1957, it's up to you to decide, really, uh, what you think. Was it worth it? We got these great films, uh, that these children uh, had a crappy year. Uh, It's up, it's up to the viewer,
1: I think. It's for you um, a new thing when you made the documentary. You know before that uh, the autobiographical part is very important yeah. in this film. It's, you know, you've known already or you discover when you're making the documentary.
6: No, uh, with Fanny and Alexander, it's always been uh, kind of a known fact, at least in Sweden, that this is ima Bayman's film about his childhood, and everyone in Sweden always thought, well, he's Alexander because he's a boy and he grows up to be a man. And we know that his father was a priest, and, and Bayman has talked a lot about the the violence of his upbringing. So it, we all we've all known that Barman was beaten as a child, and in Sweden we every year at Christmas uh, uh, the Swedish national television broadcasts funny and Alexander. We, We've been uh, fed with this film and the myth of Bayman's childhood for as long as I can remember. So for us it was incredibly interesting to find another voice, because uh, nobody's ever talked about this childhood except for Bayman, and we've all grown up with it, it's in our spine. So to find the, his brother, who's an obscure figure, uh, talking about the same story that we know by heart was just amazing. I visit Faru. Farouk, Farouk mm -hmm. is it? For whatever. Forer. Uh, for, uh,
1: very good. I uh, visited Forer uh, yeah, many years ago. And uh, for me, it's a um, wonderful, wonderful uh, landscape of the loneliness. Yeah. <laughs> And Bergman uh, loved that. He, he, he passed away at Is uh, He's the, probably the, the best uh, uh, set <laughs> of his career,
6: no? Yeah. What do you think? Yeah, I think Ford is, uh, is amazing. It's, I've been there many times. It's beautiful. It's very unswedish. I mean, um, but it's interesting that at the top of his career, when he's you know, just hugely famous, that he packs up and moves to that island, which is very lonely. It's, uh, but I guess it's very diamond.
1: And uh, for Finnish, what do you think he brought the most to the cinema?
6: I think the honesty in his films is, uh, is uh, exclusive to Beinemann and crucial to uh, uh, the film heritage he has left us. I don't think any filmmaker has been that honest about all their shortcomings and I mean, what it's like to be human, uh, but I mean he's not speaking for all of humanity, he's just speaking about himself and, and because he's so honest.
1: Je rappelle que pour le centième anniversaire de la naissance d'Ikmar Bergman, il y a de nombreux événements, à commencer par une rétrospective intégrale à la Cinémathèque Française du 19 septembre au 11 novembre, tout de même, et puis la ressortie de très nombreux films en salle, 6 d'abord à partir du 26 septembre, et puis plus d'une vingtaine au mois d'octobre, c'est pour ça que nous reparlerons euh, de Bergman en octobre, et particulièrement de la restauration absolument sublime, même exceptionnelle je trouve, du 7e saut, euh, qui ressort euh, donc euh, le, le, le 10 octobre, donc nous reparlerons euh, du cas Bergman. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez écouter l'émission en podcast sur Soundcloud, iTunes et toutes les applications podcast. N'hésitez évidemment pas, chers auditeurs, à le partager. Euh, mon
3: cher Antoine, on se donne rendez-vous le 1er octobre pour une nouvelle émission. Oui, peut-être d'ici là, quand même, un petit conseil de lecture pour ceux qui n'ont pas lu le magazine Revue et Corrigé, qui est vraiment un formidable magazine dont nous sérieux. avons euh, tout à fait déjà oh. largement parlé en, 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 en compagnie de
1: ses cofondateurs. Revue et Corrigé, bien sûr, à, à découvrir dans toutes les bonnes librairies Justement, le,
3: le point, c'est qu'au début, il n'y avait pas énormément de librairies où on pouvait le trouver, mais il y en a de plus en plus. Il y en a de plus donc, en plus. Que... Donc, c'est une très bonne nouvelle. Voilà. voilà, donc sur tous ces bons conseils, à très bientôt sur
2: Séance Radio. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.